0: صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا اللهم وفقنا لهداك وأعنا على رضاك واسفل لنا طاعتك يا رب العالمين نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين فصل في دخول المقابر قال بريدة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية خرجه مسلم
0: قال المصنف رحمه الله فصل في المقادر أي فيما يقوله من ذهب إلى المقابر لأداء الزيارة وقوله المقابر هي جمع مقبرة والمكان الذي يقبر فيه الموتى ويقال لها القبور وواحدها قبر والمقابر أو القبور هي من نعم الله تبارك وتعالى العظيمة على عباده ومن مننه تبارك وتعالى على بني آدم أن هداهم إلى دفن الموتى ومواراتهم في القبور قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أمواتا فهذه من نعم الله تبارك وتعالى أن يسر لبني آدم هذه الأرض ودللها لهم فيكفاتا لهم احياء وامواتا احياء يمشون عليها ويسكنون عليها ويقضون عليها معاشهم وامواتا يدفنون فيها ويورون فيها عندما يموت الواحد منهم فهذه من منن الله تبارك وتعالى على عباده قال عز وجل ثم اماته فاقبره والمنة هنا أن الله عز وجل كرم بني آدم قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا كرم تبارك وتعالى بني آدم وجعل له هذا الشأن إذا مات لا يلقى في الأرض ولا يطرح في أي مكان ولا يجعل على ظهر الأرض يتعفن وينتفخ وتظهر رائحته وينتن وأيضا لم يجعله عرضه يلقى في الصحراء فتأكله السباع أو الوحوش أو غيرها بل كرمه تبارك وتعالى كرمه وفضله على بقية الحيوان فهو إذا إذا مات يسارع ومن السنة المسارعة في دفنه ومواراته ووضعه تحت التراب وهذه تكرمة لبني آدم هدى الله تبارك وتعالى بني آدم إلى هذا الأمر العظيم والقبر هو برزخ ودار بين الدنيا والاخره فيبرزخ بين الدارين بين الدار الدنيا التي هي دار العمل وبين الدار الاخره التي هي دار الثواب والعقاب والجزاء ومع ان ومع ان البرزخ ومع ان القبر برزخ بين الدنيا والاخره الا انه الى امر الاخره اقرب الا انه الى امر الاخره اقرب لان من مات قامت قيامته وبدا حسابه ولهذا دلت النصوص على ان القبر قد يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة وقد يكون لصاحبه حفرة من حفر النيران وأخبر عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة أن الناس يعذبون في قبورهم وأن عذاب القبر حق وأمر عليه الصلاة والسلام بالتعوذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر جاء عنه هذا المعنى في احاديث كثيره فالقبر اول منازل الاخره القبر اول منازل الاخره واذا دخل الانسان قبره بدات المحاسبه على ما قدم واتاه ملكان يقال لهما الفتانان يسالانه من ربك وما دينك ومن نبيك فأما المؤمن فيثبته الله كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأما الظالم فيظله الله ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء والقبر جاء في شأنه نصوص كثيرة ومن يقف على هذه النصوص ودلالاتها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يحسب للقبر حسابا ويعد له عدة ويعلم أنه سيكون في هذا المكان وسيوارى في هذه الحفرة يوما من الأيام ثم تبدأ المجازات تنتهي هذه الدنيا وينقضي عمره فيها ثم يوارى في هذه الحفرة فيبدأ في حقه المجازاه والمحاسبة ولا يدخل معه من دنياه إلا عمله صالحا أو كان غير صالح لا يدخل معه من دنياه إلا عمله إذا كان تاجرا من كبار من كبار التجار ومن كبار الاثرياء ومن اصحاب الاموال الطائله لا يدخل من ماله معه في قبره ولا درهم وان كان له ذريه وله ولد وله حاشيه وله خدم وله اعوان وله اتباع لا يدخل منهم اي واحد الى قبره ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتبع الميت ثلاثة إذا مات الميت يتبعه ثلاثة ماله وولده وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع اثنان ويبقى واحد يرجع المال والولد ويبقى واحد وهو العمل العمل هو الذي يدخل مع الإنسان في قبله وما سوى ذلك لا يدخل معه من دنياه أي شيء يدخل معه من دنياه شيء واحد وهو لفافة بيضاء يلف بها بدنه ويستر بها ثم هذه اللفافة البيضاء لا تبقى معه طويلا في قبره وإنما تبلى وتأكلها الأرض فلا يبقى معه من دنياه أي شيء لا يبقى معه من دنياه أي شيء ولا يبقى معه من أملاكه أي شيء المال يرجع والورثة يرجعون أولاده يرجعون واملاكه كلها لا يكون له منها شيء ولهذا قال ولهذا قال من قال واموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها الاموال لا يبقى منها شيء والبيوت لا يكون معه منها شيء والذي يبقى مع الانسان عملا وليس هذا الكلام يقال تزهيدا في طلب الولد او تزهيدا في طلب المال حاشا وكلا بل لا يكون او لا تكون هذه الامور شاغلة للانسان عن المقصد الاسمى والغاية الاعلى التي خلق الانسان لاجلها واوجد لتحقيقها لا شيء ان يسعى الانسان في حياته في طلب المال وطلب الذريه وطلب الرزق بل هذه من المحامد المطلوبة والمحاسن المرغوبة التي ندبت إليها الشريعة وجاء الحث عليها في نصوص كثيرة واحاديث عديدة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويوضح لنا المنهج الصحيح في هذا الباب ما جاء في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو الله بها قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا هذا الحديث يحدد المنهج هذه الدعوة تحدد المنهج اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا أي أنه لا بأس أن تهتم بالدنيا ولا بأس أن تعتني بالعلم المتعلق بها لا بأس بذلك لكن البلاء كل البلاء أن يكون اهتمامك بالدنيا وعلومها ومنافعها مقدما على اهتمامك بالآخرة والقبر وهنا يكون البلاء أما أن يهتم الإنسان بدنياه ومصالحه ورزقه وبناء بيته ومسكنه وترتيب معاشه هذا كله من الامور التي ندبت اليها الشريعه وجاء الترغيب فيها والذي ينهى عنه ان تكون هذه الاشياء شاغله شاغله عن الاخره ال- ال- وشاغله وشاغله عن الحساب والجزاء ثم ان الانسان في انشغاله في امر الدنيا واعتنائه بها واهتمامه بجوانبها ومصالحها يغفل و وتكثر فيه الغفلة عن المقصد الأعلى وهو الاستعداد للدار الآخرة فكان بحاجة ماسة إلى التذكير ورب العالمين يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين فكان بحاجة إلى التذكير والتذكير له صور كثيرة جاء الإرشاد إليها والدلالة عليها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومما يتعلق بموضوعنا هنا التذكير بالآخرة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة أي أن الإنسان الذي انشغل بأمور الدنيا والمصالح والمعاش وما إلى ذلك إذا ذهب إلى القبر ورأى المقابر ورأى القبور ووقف عندها وعلم أنه دفن فيها المئات أو الآلاف وأن هؤلاء الذين في المقابر كانوا مثله يمشون على الأرض ويعيشون عليها ويطلبون مصالحهم فوقها كانوا مثله ثم اصبحوا موتى تحت القبور مدفونون في الارض فيعلم انه سيكون يوم من الايام مثل هؤلاء وانه يوم من الايام صائر الى ما صاروا اليه وان هذا هو مآل الانسان مآل الانسان يعيش المدة التي كتبها الله تبارك وتعالى له في هذه الحياة سنة سنتين ثلاث عشر عشرين ستين مئة يزيد عن المئة المدة التي كتبها الله له يقضيها فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستخدمون ثم يوارى في هذا التراب ويُدفن في هذه الحفرة هذا مآل الجميع فيتذكر يتذكر أنه يوم من الأيام سيكون في هذه الحفرة ثم يتذكر أن الذي ينفع في هذه الحفرة هو العمل الصالح ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الميت إذا دفن يأتيه عمله الصالح في قبره على صورة حسنة فيستبشر الميت ويقول من أنت وجهك الذي يأتي بالخير أو نحو ذلك من أنت فيقول أنا عملك الصالح وإذا كان ذا عمل سيء يأتيه عمله السيء على صورة سيئة فينفر منه فيقول من أنت ويقول أنا عملك السيء يأتيه في قبره ويدخل عليه في قبره ويكون معه في قبره ويحاسب عليه في قبره وكل ما قدم الانسان في هذه الحياه يحاسب عليها في القبر قبل ويعذب عليها في قبره قبل ان يعذب عليها يوم القيامه ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لانهم يرجعون من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر فهناك عذاب يكون في القبر على الاعمال السيئه قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير أما أحدهما فلا يستبرع من البول وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس فمثل هذه المعاصي والآثام قد يفعلها بعض الناس ولا يبالي ثم إذا دخل القبر فوجئ بها تأتي أعمالا سيئة يعذب عليها ويعاقب عليها ولما كان يمشي على وجه الأرض يفعلها وليس مباليا وإذا جاءته في قبره ندم ولا ينفعه الندم ولهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى التذكر تذكر القبر قال عليه الصلاة والسلام زوروها ألا فزوروها ألا للترغيب ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة أي تذكركم هذا اليوم وتذكركم هذا المكان وتذكركم هذا البيت الذي كل واحد منكم صائر إليه فيتذكر يتذكر بيته يتذكر مكانه أحد الوعاظ تكلم يوما وأراد أن يحذر سامعيه ويذكر سامعيه بالقبر وبهذا البيت فبدا كلامه على المقابر بقوله لو قيل لاحدكم انك قادم عن قريب الى بيت البيت مظلم وليس للبيت نافذه ولا يوجد في البيت وسائل تكييف وتبريد ومكيفات ولا يوجد في البيت فراش تنام عليه ولا وساده ولا ولو اخذ يعدد وطلب منك ان تستعد لقدومك الى هذا البيت فما انت صانع وكيف يكون استعدادك عندما تتهيا لسفر ما انظر الى نفسك وانت تاخذ الزاد الى السفر وتتذكر أمورا كثيرة أحتاج إلى كذا وأحتاج إلى كذا وينقصني كذا فتجمع الزاد الذي تحتاج إليه في سفرك وكل مسافر إلى القبر كل مسافر إلى القبر وإلى الدار الآخرة فأين الزاد والله تبارك وتعالى قال في آيات الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أولي الألباب فالمسافر الذي يعلم أنه على سفر يأخذ زاده وإذا علم أن السفر طويلا أيضا اعتنى بالزاد بشكل أدق وأوسع وأفضل يعين على ذلك كله ما أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه بقوله ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ها هنا معاشر الإخوة الكرام يظهر لنا جليا الغرض الذي لأجله سرع لنا أن نزور القبور قال ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة تزور القبر لتزول عنك الغفلة لتتذكر مآلك ومصيرك وأنه لا بد أن يأتيك يوم وتكون في هذه الحفرة مثل ما كان هؤلاء وأنك صائر إليها مثل ما صار إليها هؤلاء فترجع وأنت محاسبا لنفسك مجتهدا في الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم واليوم المعاد ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة هذا الغرض الذي شرعت الأجلة والغرض الثاني الذي سرع لأجله زيارة القبور السلام على الموتى والدعاء لهم كما في حديث بريدة وغيره من الاحاديث الواردة في هذا الباب حيث أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام إلى ما يقولون عند زيارتهم القبور سألوه قالوا إذا أتينا القبور ماذا نقول؟ أي شيء نقول عند زيارتها قال تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فتبين من هذا أن زيارة القبور إنما تشرع لأمرين أن زيارة القبور إنما تشرع لأمرين الأمر الأول تذكر الآخرة والأمر الثاني للسلام والدعاء للموتى وبهذه الزيارة التي يسميها أهل العلم الزيارة الشرعية أي التي جاء مشروعيتها في الكتاب التي جاء مشروعيتها في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لها فائدة تتعلق بالحي وفائدة تتعلق بالميت أما الميت فإن دعاء زائريه له ينفعه نسأل الله لنا ولكم العافية الدعاء له والسلام عليه والسلام عليه هو دعاء له بالسلامة هذا الدعاء ينفعه ينفعه بإذن الله تبارك وتعالى فينتفع الميت بدعاء الأحياء له وينتفع الحي بالزيارة حيث إن الزيارة ذكرته الآخرة وأبعدته عنه غفلة وأيضا ينتفع الحي بالدعاء للميت لأن دعاءه للميت عمل صالح له يثيبه الله عليه فيرجع متاباً على عمله وأيضا متذكرا هذا اليوم فتزول عنه غفلته. فالزيارة الشرعية فيها فائدة عظيمة ومنفعة كبيرة للزائر يستفيد منها ويستفيد أيضا منها من زاره من الموتى. وقد كان في بداية الإسلام كان الأمر في بداية الإسلام على المنع من زيارة القبور قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور كان في بداية الإسلام زيارة القبور ممنوعة منعا باتا لا يذهب أي أحد إلى القبور يمنع منعا باتا من زيارتها لا تزار ولا يذهب إليها أي أحد ولعلك هنا تتساءل تقول سبحان الله لماذا يقول عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور الحديث في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزروها فكان الامر في البدايه ماذا ممنوع زياره القبور منعا باتا لا تزار القبور ولا يذهب اليها احد فقط اذا مات ميت ياخذونه ويدفنونه في القبور ويرجعون اما زياره للقبور هذا يمنع كنت نهيتكم عن زياره القبور لماذا كان هذا المنع في اول الامر قال اهل العلم لما كان شان الناس في بدايه الاسلام على عدم علم باصول الاسلام وقواعد الشريعه وتفاصيل الاحكام وكانوا حدثا عهد بجاهليه وكفر وكانت القبور هي من قديم الزمان اعظم المداخل التي دخل الناس من خلالها الى الشرك، لان الشرك الذي دخل على الناس من قديم الزمان ومن اول الامر من طريقين. الشرك الذي دخل الى الناس من قديم الزمان ومن اول الامر من طريقين، الطريق الاول عن طريق القبور والتعلق بالمقبورين. والطريق الثاني عن طريق التماثيل ووضع الاصنام على هيئة الصالحين. وكلا الامرين يتعلقان بالصالحين وبالانبياء. كلا الامرين يتعلقان بالصالحين والانبياء، اما ان يبنى على قبره او يبنى تمثال وصنم على هيئته. فالعباده لغير الله وصرف العباده لغير الله من قديم الزمان وهي ترجع الى هذين الامرين، اما بناء على القبور وتعلق بها أو وضع تماثيل على هيئة الصالحين الذين ماتوا والتعلق بها وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونثرا وقد أضلوا كثيرا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره هذه أسماء رجال صالحين ود يغوث يعوق نسر هذه أسماء رجال صالحين ماتوا فجاء الشيطان إلى أقوامهم وقال انصبوا لهم أنصابا من أجل أن تتذكروهم لأنهم رجال وأهل صلاح وأهل فضل ولهم مكانه في قلوبكم فما يكفي أن تدفنونا فقط ابنوا لهم أنصابا حتى تتذكروهم إذا جئتم إلى إلى هذه الأنصاب ورأيتم هذه الأنصاب فوضعوا لهم أنصابا وجعلوها على هيئة في أماكن يرتادونها والغرض من ذلك قال لهم الشيطان أن تتذكروا هؤلاء وانتظر حتى مات هذا الجيل وجاء للجيل الذي بعدهم وقال لهم إن آباءكم إنما وضعوا هذه الأنصاب
1: من أجل أنهم
0: إذا استسقوا بها أو استسقوا بها أسقوا وأغيثوا وإذا دعوا بها أعطوا فعبدوها من دون الله فعبدوها من دون الله وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى قال اللات كان رجل يلت السويق فلما مات يلت السويق للحجاج يعني يصنع الخبز للحجاج خدمة لهم وكان مشهورا بذلك فلما مات عكفوا على قبره فلما مات عكف على قبره اي عكف على قبره المشركون فالعكوف على القبور والعكوف على الاصنام سنة سنة اهل الضلال في قديم الزمان ولما كانت القلوب تحب الصالحين وتميل اليهم وتعظمهم ولهم مكانة في القلب دخل الشيطان على الناس بسبب الجهل من هذا المدخل اما ان يدعو الناس الى العكوف عند قبور الصالحين لطلب المدد وطلب الغوص وطلب الرزق وطلب البركه الى اخره او يدخل عليهم من جهه ان توضع لهم صور تذكارية أو أنفاق أو أصنام أو نحو ذلك فدخل على الناس من هذين المدخلين ولهذا كان أن كان من شأن النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر منع الناس من زيارة القبور مطلقا وتقول لماذا منع الناس من زيارة القبور مطلقا في بداية الأمر لأن لأن الناس الذين كانوا معه جلهم خرجوا من جاهلية ومن كفر ومن عباد الأصنام ولم تتوسق عرى الإيمان وقواعده وأصوله فمنع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور لماذا سدا لذريعة التعلق بالمقبورين وسدا لذريعة الشرك ومنعا لهذا الباب فمنع عليه الصلاة والسلام من زيارة القبور منعا نهائيا فكما هو واضح في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور هذا منع نهائي السبب السبب لهذا المنع هو ما اشرت اليه آنفا. ثم قال الا فزوروها متى جاءت هذه الكلمه؟ لما توثقت عرى الاسلام ورثت قواعد الدين وتمكنت اصول التوحيد لما قوي قوي الايمان في القلوب وفهم التوحيد وعرف دلائله واستبان الأمر عندئذ أدن عليه الصلاة والسلام بالزيارة فقال ألا تزوروها ثم لما أدن عليه الصلاة والسلام بالزيارة حدد لنا الغرض منها حدد لنا الغرض الذي نزور القبور من أجله فقال عليه الصلاة والسلام ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة إذا إذا أردت أن تذهب إلى القبور تذهب إلى القبور لتتذكر الآخرة هذا هو الغرض الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أي تزار من أجل أن يتذكر من يزورها الآخرة يتذكر أنه يوم من الأيام سيصير إلى هذا المكان وسيدفن في هذه الحفرة وسيكون مثل هؤلاء الموتى. فيتذكر وتزول عنه غفلته الا تزوروها فانها تذكركم الاخرة وايضا ارشد عليه الصلاه والسلام في الحديث الاخر كما في الحديث الذي عندنا هنا حديث بريده وغيده اذا انها تزار للسلام والدعاء وانتبه هنا عندما يزور المسلم عندما يزور المسلم القبور يزورها من اجل التذكر ومن أجل الدعاء ليس المسلم محتاج إلى المقبور بأن يذهب إلى قبره ليس محتاجا إلى المقبور بأن يذهب إلى قبره ويعكف عنده أو يدعوه أو يسأله أو يستشفع به كل هذه الأمور ليس بحاجة إليها بل هي إما شرك أو ذريعة من ذرائع الشرك ووسيلة من وسائله، ودين الإسلام جاء بمنع ذلك كله. جاء بمنع ذلك كله والنهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان ولا يوجد مطلقا في أي نص من نصوص الشريعة ومن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه يشرع لنا أن نزور القبور من أجل أن نتحرى الدعاء عندها أو من أجل أن نستشفع بالمقبورين إلى الله تبارك وتعالى أو من أجل أن يدعى المقبورين من دون الله لا يوجد في هذا فهذا كله ضلال لا دليل عليه ولا برهان عليه ولا حجة عليه بل هو مصادم لأدلة الشريعة ومصادم لكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه وعندما تغيب عن الناس هذه الحقيقة ويجهلون أمرها ويلبس عليهم أئمة الضلال ودعاة الباطل تتحول زيارة القبور إلى ممارسات خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا قام عليها اي حجة ولا برهان. تأتي ممارسات باطلة خاطئة لا دليل عليها في الكتاب ولا في السنة. وإذا أردت أن تعرف أحوال الناس عند زيارة القبور وإلى كم قسم ينقسمون تجد أنهم ينقسمون إلى أقسام أربعة في زيارة القبور. قسم منهم يزور القبور الزياره الشرعيه اسم منهم وفقه الله عز وجل ومن عليه واكرمه فيزور القبور الزياره الشرعيه التي اذن الله عز وجل بها وجاءت بها سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو يزور القبور لغرضين يزورها ليتذكر الاخره وليدعو للموتى وليسلم عليهم فينتفع حينئذ الميت والحي الميت ينتفع بالدعاء له والحي ينتفع بتذكر الآخرة وثواب الدعاء للموتى ولهذا قال العلماء الدعاء للموتى عند زيارة القبور هو من جنس الصلاة على الميت من جنس الصلاة على الميت الصلاة على الميت هي دعاء الله يدعو له اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا لان هذا الميت انقطع عمله لا يستطيع يدعو ولا يستطيع ان يصلي ولا يستطيع ان يصوم احد السلف حاسب نفسه يوما راى منها تفريطا في 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 في, في بعض النوافل فقال يا نفس اذا دخلت القبر من يصلي عنك؟ يا نفس اذا دخلت القبر من يصوم عنك؟ يا نفسي إذا دخلت القبر من يقرأ القرآن عنك يكون عليه الصلاة والسلام إذا, انقطع ابن آ... إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له انقطع عمل أو ولد صالح يدعو له ولهذا دعاء الدعاء المسلمين للموتى سواء وقت الصلاة على الميت أو عند زيارته قبله هذا ينفعه ف فهذه الزيارة الشرعية يزور من أجل أن يتذكر الآخرة ويزور أيضا من أجل أن يدعو الله تبارك وتعالى للموتى على ما هو مبين وموضح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام القسم الثاني يزور القبور من أجل أن يتحرى الدعاء عند القبور يزور القبور من أجل أن يتحرى الدعاء عند القبور ف... فيعكف عند القبر ويبقى مدة ويدعو الله لا يدعو صاحب القبر وإنما يدعو الله ولكن يتحرى الموضع والمكان فيبدأ يسأل حاجاته متوجها إلى الله تبارك وتعالى وهذا من البدع المحدثة التي جاءت النصوص بالدلالة على المنع منها بل في لحظات النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة من حياته حذر من مثل هذه الأعمال قالت عائشة -رضي الله عنها- سمعت قالت عائشة -رضي الله عنها- لما نزل برسول الله، يعني لما نزل به ملك الموت طفق يأخذ خميصة يغطي بها وجهه فإذا اغتم كشفها، ثم قال وهو في هذه الحال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وجندب -رضي الله عنه- يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها يحذر مما صنعوا واتخاذ القبور مساجد يكون بأمرين ببناء الأبنية عليها هذا من جهة والجهة الثانية بتحري العبادة عندها اتخاذها مساجد بتحري العبادة عندها سواء أن يجلس عند القبور يدعو او يجلس عند القبور يقرأ القران او يجلس عند القبور عاكفا والعكوف عباده او او يجلس عند القبور يمارس اي عباده اخرى هذا كله من اتخاذ القبور مساجد ولهذا يوضح هذا المعنى ما جاء في الحديث الاخر قال عليه الصلاه والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا وقال ان ان الشيطان لا يدخل بيت تقرا في سوره البقره وقال في الحديث الاخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اي لا تجعلوها مثل القبور، القبور لا يشرع فيها الصلاة، ولا يشرع فيها تحري الدعاء، ولا يشرع فيها الجلوس لقراءة القرآن، فلا تجعلوا بيوتكم مثل القبور. بل اقرأوا فيها القرآن، واكثروا فيها من الدعاء، واكثروا فيها من الصلاة. فإذا هذا نوع آخر، وقسم آخر يُفعل عند زيارة القبور، تزار يزورها بعض الناس من اجل تحري الدعاء والعكوف و... و... وتحري الاستغفار ونحو ذلك وهذه كلها اعمال لا لا دليل على مشروعيتها على مشروعيتها القسم الثالث ان 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 يزور القبور ليتوسل الى الله بجاه المقبورين وبمكانة المقبورين وبمنزلة المقبورين فيقف عند القبر ويتوسل إلى الله الله اللهم يتوسل إليك بجاه فلان أو بمكانة فلان أو بمنزلة فلان أو نحو ذلك وهذا أيضا عمل منكر لا دليل على مشروعيته لا دليل على مشروعية التوسل بالجاه وبالمكانه والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله ولهم مكانه لكن من الذي أذن لنا بالتوسل إلى الله تبارك وتعالى بجاههم وبمكانتهم ولهذا لا يوجد حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية التوسل بجاه فلان أو بمكانة فلان أو نحو ذلك لا يوجد نعم يوجد أحاديث غير صحيحة ولا التفت إليها مثل حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا باتفاق أهل العلم بحديثه عليه الصلاة والسلام لا يصح عنه ولا يجوز أن يحتج بحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فمثل هذا الحديث وأمثاله ونظائره من الاحاديث التي تروج بين الناس وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ليست صالحة لأن يحتج بها وأن يستدل بها وأن يعتمد عليها فالعمدة إنما هي فيما صح وثبت عن رسول الله صلوات الله والسلام عليه. القسم الرابع ممن يزورون القبور يزورون القبور والعياذ بالله يدعون اهلها من دون الله وليستغيثوا باهلها من دون الله فتجده يقف عند القبر ويقول مدد يا فلان ادركني يا فلان الحقني يا فلان انا بجنابك يا فلان انا عائد بك يا فلان انا ملتجئ اليك انا مفتقر اليك انا عبدك بعضهم يقول انا عبدك أنا أنا المنكسر عند بابك، أنا اللائذ بأعتابك، أنا أنا يقف عند القبر وينزل به حاجاته ويعرض عليه طلباته، بل بعضهم يقول: ليس لي من ألوذ به إلا أنت، ليس لي من ألتجئ إليه إلا أنت، إذا لم ترثني ولم تنقذني ولم ت... من الذي ينقذني؟ من الذي يفك أسري؟ من الذي من الذي يناجي ويبكي عند القبر. ويلتجئ اليه، وفي صلاته لا يذل بين يدي ربه، ولا ينكسر بين يدي الله تبارك وتعالى مثل ما ينكسر عند القبر، وربما بعضهم أخذ ذبيحة ذبحها متقربا بها إلى صاحب القبر ليغيثه، ليعينه، ليفك حاجته. يذهب إلى القبر ليطلب من المقبور أن يسدد عنه دينا. يذهب إلى القبر ليطلب من المقبور أن يشفي مريضا. يذهب إلى القبر ليطلب من المقبول أن أن يزيل همه ويكشف غمه ولهذا بعضهم يقولون عن بعض المقبولين كاشف الغموم مزيل الهموم مفرج الكربات الكذا القاب يعطونها للمقبولين كل ذلك فتح على الناس أبواب وأبواب من الشرك والضلال والعياذ بالله ويموت التوحيد ويقتل التوحيد في مثل هذه الاعمال المنكره الباطله التي هي مصادمه لدين الله ومصادمه للتوحيد الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السدنه الذين حول هذه القبور يحيكون من القصص والحكايات ما يروجون به بين الناس هذه الممارسات. فيقول السدنه جاء عندنا فلان وكانت ابنته مريضة وذهب بها إلى الأطباء وإلى كذا وإلى كذا ما وجد لها حلا وعاد بتربة فلان وانكسر عنده وذل له فشفى ابنته وفلان حصل له كذا وفلان حصل له كذا ويحكى من هذه القصص قصص عديدة فيركن إليها العوام ويأنس بها الجهال ويقولون هذه تجارب واضحة وآثار ظاهرة فيقبلون على القبور بالمئات بل بالعشرات بل في بعض الأيام من السنة يقف عند قبر ملايين يعرضون حاجاتهم على المقبور متذللين منكسرين خاشعين طالبين طامعين راجين ذابحين متذللين و و و و و ويمارسون عندها عبادات وأعمال ليست هي إلا لله رب العالمين ألي هذا سرعت زيارة القبور؟ ألي هذا سرعت زيارة القبور؟ هذا كله داخل في الجاهلية التي منع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر من زيارة القبور خوفا على الناس منها ثم أذن بالزيارة لغرض محدد قال ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة هؤلاء لما يزورون القبور ما يتذكرون الاخره ما يزور ما يزورون ليتذكروا الاخره يزورها ليطلب من المقبور وليستنجد به وليساله ولينحى عليه واصبحت المصيبه في هذا الباب الاستنجاد بالمقبورين عند قبورهم وبعيدا عن قبورهم عند قبورهم يذهبون اليهم يستنجدون بهم وبعيدا عن قبورهم يستنجدون بهم تجد بعضهم وهو في, في اي مكان اذا عرضت له حاجه قال ما دري يا شيخ فلان؟ الحقني يا شيخ فلان، ادركني يا شيخ فلان، انا عائد بك وهكذا من, من مثل هذه الاعمال. الاستغاثه عباده، اذ تستغيثون ربكم، السؤال عباده، اذا سالت فاسال الله، الاستعانه عباده، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. طلب الشفاء عبادة. طلب الشفاء اللهم 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 رب الناس مر معنا بالأمس أذهب البأس و... وفي رواية مذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمه. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوتي له بمريض يقول لا شفاء إلا شفاؤك ثم هؤلاء يقولون إن, إن إن قبر فلان أو إن فلانا يشفي أو أو تربته فيها شفاء وبعضهم يقول تربة فلان ترياق المجربين تربة قبر فلان ترياق المجربين وبعضهم يقول أعتابه أعتاب, أعتاب قبره أو الأسوار التي على قبره، ولهذا يأتي بعضهم وهو مريض أو محتاج فيرمي نفسه على 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 أعتاب القبر، أو يلصق صدره بخشبات القبر، يبكي ويناجي من في القبر، كل هذا والعياذ بالله ضلال وغياب عن الحقيقة التي شرع للناس أن يزوروا القبور لأجلها. قال: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذا الحديث كما ذكرت لكم جاء في في صحيح مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه النسائي ورواه آخرون من أهل العلم وجاء في بعض طرقه في بعض طرق الحديث زيادة صحيحة ينبغي علينا معاشر الإخوة أن نحفظها وأن نحافظ عليها وأن نعتني بها قال عليه الصلاة والسلام أنا قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية أخرى قال فمن أراد أن يزورها فليزر، ولا تقولوا هجرة هكذا قال عليه الصلاة، والسلام. ولا تقولوا هجرى. وهذا لفظ ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولا تقولوا هجرى. هنا نبيك عليه الصلاة والسلام لما أذن لك بزيارة القبور نهاك أن تقول ماذا؟ أن تقول هجرًا. والناصح منا لنفسه سيقول ما هذا الذي نهاني عنه نبيه عليه الصلاة والسلام لما أذن لي بزيارة القبر لما أذن لي بزيارة القبر نهاني عن شيء، قال: لا تقول هجرًا، ما هو الهجر؟ حتى إذا ذهبت إلى القبر ما أفعله ولا أقوله. هذا من المهم جدًا. قال: ولا تقول هجرًا. فما هو الهجر الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال اهل العلم: الهجر من القول كل قول باطل. كل قول باطل فهو هجر من القول. وهل تعلمون ابطل من الشرك؟ هل تعلمون قولا ابطل من الشرك؟ الشرك ابطل الباطل. واظلم الظلم واكبر الجرم واعظم الذنوب على الاطلاق. ولهذا من يذهب إلى القبور ويقول عند القبر مدد يا فلان، إذا لم يكن قوله مدد يا فلان أغثني يا فلان هجر، فلا يوجد هجر. إذا لم يكن قوله مدد يا فلان أغثني يا فلان، إذا لم يكن هذا هجر من القول فلا يوجد هجر. أي أي هجر من القول أعظم وأشنع وأفظع من أن تصرف العبادة والدعاء والاستغاثة إلى غير المستحق؟ الى غير الرب العظيم والخالق الجليل تبارك وتعالى فالهجر من القول الذي نهينا عنه قول الباطل وياتي في مقدمه ذلك الشرك بالله ويدخل ايضا البدع المنكره والاقوال الباطله وايضا يدخل في ذلك اللجج ورفع الصوت والخصومات كل هذا هجر يمتنع عن الإنسان ويبتعد عنه عند زيارته للقبور يمتنع من ذلك كله وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دعوة دعا الله تبارك وتعالى بها قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد والعلماء أخذوا من هذا فائدة أن القبر إذا عبد أصبح ماذا أصبح وثنا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذا يفيد فائده واضحه ظاهره ان القبر اذا عبد اصبح وثنا ولهذا دعا النبي عليه الصلاه والسلام ربه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ورب العالمين استجاب دعوته استجاب دعوته دفن في حجره عائشه دفن في حجره عائشه وبني جدران ولهذا ذات القبر لا يمكن ان يصل اليه احد استجابه لدعوه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد واذا فعل الانسان او بعض الناس بعض الممارسات الشركيه فهي بعيده عن القبر لا تصل الى ذات القبر لان القبر حماه الله عز وجل استجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد فمن يفعل ممارسات شركيه ووسائل للشرك فهي اشياء بعيده في أمكن بعيدة عن ذات القبر، اما ذات القبر فقد حماه الله تبارك وتعالى. والا لو كان القبر مكشوفا وبارزا مثل سائر القبور، اهل الجهل ماذا سيصنعون؟ اهل الجهل ومن لا بصيرة عندهم بالدين ماذا سيصنعون؟ الحب الذي في القلوب الذي هو عالم من العلم وعالم من البصيرة وعالم من المعرفة بحقائق الدين يفعل الافاعيل. يكون الإنسان عنده حب ولكن ليس عنده علم عنده حب ولكن ليس عنده علم ليس عنده فهم ليس عنده دراية بأصول الشريعة فحبه اللا اللا وعاطفته التي هي ليست مقيدة بقيود الشريعة تذهب به وتجنح به إلى أمور وأمور كثيرة جدا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله الشاهد أن هذه هي الأقسام فيما يتعلق بزيارة القبور والصحيح منها الأول تزار القبور من أجل تذكر الآخرة هذا الأمر الأول وتزار القبور من أجل الدعاء للموتى وما سوى ذلك فإنه انحراف وضلال وبعد عن الشريعة وهو لا يخرج عن أمرين إما بدعة ووسيلة إلى الشرك أو شرك بالله تبارك وتعالى وكل منهما أمر محرم يربع المسلم بنفسه عن فعل شيء من ذلك بني جانبه ويبتعد عنه غاية الابتعاد المصنف رحمه الله قال هنا فصل في المقابر أي ما الذي يشرع أن يقوله المسلم عند زيارته للمقابر
1: وأورد هنا حديث
0: بريدة نعم تعيده
1: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر ان يقول ان يقول قائلهم: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه. خرجه مسلم.
0: يا اخي الكريم انتبه هنا. يقول بريده كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم قف هنا وقف كثيرا وتأمل من هو هذا الذي كان يعلمهم من هو الذي كان يعلمهم أنصح الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين الذي يعلم الأمة معلم الأمة مرشد الخير صلوات الله وسلامه عليه وانظر النصيحة هنا قال بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم يعلمهم وتعليمه لهذه الكلمة جاء في أحاديث جاء من حديث عائشة ومن حديث بريدة ومن حديث أخرى عن غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار إلى آخره هكذا كان يعلمهم. هل يوجد حديث وانتبه معي، هل يوجد حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعلمهم اذا زاروا القبور ان يقراوا الفاتحه؟ لا بد ان نسال هذا السؤال يا اخوان. هل هل يوجد حديث كان يعلمهم عند زياره القبور ان يقراوا الفاتحه؟ لا يوجد حديث مطلقا عنه صلى الله عليه وسلم في الارشاد الى قراءة الفاتحة عند زيارة القبور. انظر حال كثير من الناس اذا زاروا القبور، هذا الذي كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عدد من الصحابة ما يعرفونه. كثير من الناس ما يعرفونه ولا يدرون ما هو، وبعضهم يقول ما سمعت به مطلقا ولا مر علي ابدا. ثم اذا زار القبور هو او مع غيره قالوا يلا بسم الله الفاتحة. وقراوا الفاتحة جماعة أو قرأوها أفرادا فالسنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفونها وما لم يأتي به عليه الصلاة والسلام يحافظون عليه هذه غربة الدين هذه غربة عن دين النبي عليه الصلاة والسلام وهنا أيضا لو كانت قراءة الفاتحة عند زيارة القبور مشروعة هل يترك النبي عليه الصلاة والسلام بيانها؟ مرة ثانية لو كانت قراءة الفاتحة عند زيارة القبور مشروعة لنا ومراقب فيها أيترك الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام بيانها لنا لا والله نحن نعتقد أنه ناصح وأنه بلغ البلاغ المبين وأنه ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه فلو كان قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن مشروعا عند زياره للقبور عن القبور لدل عليه الناصح الامين عليه الصلاه والسلام ولهذا لا يوجد في حديث عنه عليه الصلاه والسلام لا يوجد في حديث صحيح ولا ضعيف لا يوجد في حديث صحيح ولا ضعيف ولو وجد حديث ضعيف لم يعمل به ولكن لا يوجد لا حديث صحيح ولا حديث ضعيف ان الفاتحه تقرا عند زياره القبور لا يوجد ومع ذلك ترى كثير من الناس إذا زاروا القبور يقرأ الفاتحة يقرأ الفاتحة وإذا قلت له ما الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمة عند زيارة القبور ما يعرف السلام المشروع لا يعرفه ولا يدري ماه وبعض ما سمع به ولا وقف عليه أبدا وهذه مصيبة وهذا حقيقة يذكرنا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي أئمة الضلال. شيوخ الضلال، أئمة الباطل. أئمة الباطل مصيبتهم أنهم يعلمون الناس البدع ويحجبونهم عن السنن. يعلمون الناس البدع ويحجبونهم عن السنن، يعلمونهم ما لا يشرع ويحجبون عنهم ما يشرع. ولهذا ينشأ المتعلم عندهم لا يعني يعرف السنة حجبوه عنها وعزلوه عنها وشغلوه بأمور ليست من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فبريد رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم أقول هنا لو كانت قراءة الفاتحة مشروعة عند زيارة القبور لجاء مثل هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاروا القبور يعلمهم أن يأتي مثل هذا ولكن لا يوجد مطلقا ونحن نعتقد اعتقادا كاملا ونؤمن إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب أنه عليه الصلاة والسلام ناصح أمين وأنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولهذا الواجب علينا كلنا أن نعود عودة صادقة إلى السنة فإذا زرنا القبور نزورها لنتذكر الآخرة ونحفظ هذا الدعاء العظيم الثابت عنه صلى الله عليه وسلم عن بريده وعن عائشة وعن غيرهما من الصحابة ونقوله ولا ولا نزيد هذا الذي شرع لنا ولو هناك أمور أخرى تشرع لبينها لنا عليه الصلاة والسلام ولأرشدنا إليها قال يعلم وقائله أن يقول السلام عليكم أهل الديار السلام عليكم اهل الديار. وهذا فيه ان القبر دار. هذا فيه ان القبر دار وان القبور ديار. ديار لاهلها سكنوها مثل ما انت الان تسكن في ذلك هذه دارهم يسكنون فيها. ولكن ما نوع هذه الدار؟ وما صفه هذه الدار؟ وما خصائص هذه الدار؟ يحتاج ان تتفكر في ذلك. فهي دار ستسكنها انت مثل ما سكن هؤلاء. فيقول السلام عليكم أهل الديار فهي ديار فيها سكان يسكنونها ويقيمون بها وملازمون لها وباقون فيها إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بقيام الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين فيقوم الناس من قبورهم ويبعثون ويقفون في صعيد واحد وتبدأ المحاسبة والمجازات يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال السلام عليكم اهل الديار. السلام عليكم السلام هو دعاء لهؤلاء بالسلامة. السلام عليكم هو دعاء لهم بالسلامة. السلامة بأن يخفف عنهم، السلامة بأن يرحمهم، السلامة بأن يقدر بأن يغفر لهم تدعو لهم. السلام عليكم اهل الديار. هؤلاء الذين في الديار هؤلاء الذين في القبور أيستطيع واحد منهم أن يقول اللهم سلمني؟ اللهم إني أسألك السلامة أيستطيع؟ من في القبر؟ من دفن؟ من مات؟ أيستطيع أن يقول اللهم إني أسألك السلامة؟ اللهم سلمني اللهم اني اسالك السلامه ايستطيع من في القبر من دفن من مات يستطيع ان يقول اللهم اني اسالك السلامه اللهم سلمني اللهم اعني اللهم اغفر لي ما يستطيع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وأنت حي ترزق فإذا زرت الميت زرت القبور تسلم تدعو له بالسلامة. السلام عليكم أهل الديار. من المؤمنين والمسلمين. لأن الكافر لا يدعى له بالسلامة، ولا يدعى له بالرحمة، ولا يدعى له بالمغفرة. وقد جاء النهي عن ذلك في القرآن. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. يعني لو كان الميت أقرب قريب للإنسان أقرب قريب للإنسان لا لا يجوز له أن يستغفر له لا يجوز أن يقول اللهم اغفر له ولهذا جاء في في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لما مات عمه لما مات عمه أبو طالب قال عليه الصلاة والسلام لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك وحديث جدا عليه قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربة، يعني ولو كان أبا ولو كان أما ولو كان عما ولو كان خالا إذا كان مات على الشرك بالله لا يجوز أن يستغفر له ولهذا جاء هنا في هذا الدعاء جاء الأمر مقيدا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون إلى أين؟ إلى هذه الحفر، إلى هذا المكان سبقتمونا إليه، أنتم السابقون. أي أنتم الذين سبقتمون سبقتمونا إلى إلى هذا المكان. ونحن في الأثر، نحن وراءكم، نحن في الطريق، نحن قادمون إلى إلى ما صرتم إليه، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. ولاحظ قولك هنا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يحقق الغرض يحقق الغرض الذي جاء في قوله عليه الصلاة والسلام ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة فأنت عندما تقول عندما تقول إذا زرت القبور ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يحدث لك ماذا تذكر يحدث لك تذكر أنك ستلحق بهؤلاء وستكون معهم وستدفن في القبور مثل ما دفنوا هم مثلك كانوا يمشون على الأرض ويأكلون عليها ويشربون عليها ويصلي ويصوم من كان يصلي ويصوم ويفجر ويفسق من كان يفجر ويفسق والعياذ بالله كلهم كانوا ينشون الأرض ثم دفنوا بهذه الحفر فأنت تقول ونحن إن شاء الله بكم لاحقون وقولك إن شاء الله هنا تقولها تحقيقا لا تعليقا تقولها تحقيقا لا تعليقا لأن هذا أمر محقق تقول ذلك تحقيقا لا تعليق ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يعني يقينا لحوقنا والأمر أي بمشيئته تبارك وتعالى ولكن لا 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 ندري متى قد يكون بعد يوم قد يكون بعد يومين قد يكون بعد شهر قد يكون بعد شهرين قد يكون أحدنا مؤمل أن يعيش ستين سنة ويموت بعد يوم ومرتب أمور وأشياء أنه يموت بعد ستين سنة ويموت بعدهم وكما قطع الناس عن كثير من الأعمال الصالحة طول الأمل والتسوير ولهذا يقول ونحن إن شاء الله بكم لاحقون فيتذكر اللحوق بهؤلاء نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية وهذا فيه دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى بالعافية أما العافية للميت فتتناول أن يرحمه الله ان يغفر له ان يعفو عنه ان ينجي من العذاب ان يسلم من العذاب ان يقيه من الاهوال والشدائد والكروبات، كل ذلك من العافيه التي تطلب للميت واما العافيه للحي فهو ان يعافى في سمعه وان يعافى في بصره وان يعافى في بدنه وان يعافى في دينه وان يعافى في دنياه وان يعافى في صحته معافاه تطلبها من الله تبارك وتعالى ان يعافيك وانت بحاجه الى هذه العافيه وبامس الحاجه الى ان يعافيك الله فتقول نسال الله لنا ولكم لنا ولكم العافيه انت محتاج الى العافيه والميت محتاج الى العافيه كلكم محتاجون اليها وانتم تحتاجون الى العافيه وتطلبها انت ممن تطلبها من الله نسال الله لنا ولكم العافيه سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، أين عقول الذين يذهبون عند القبور ويقف عند صاحب القبر ويطلب منها العافية؟ أو يطلب منها الصحة، ويطلب منه الرزق، ويطلب من إلى آخره، أين هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله لنا ولكم العافية. فالدعاء عبادة والعبادة حق خالص لله تبارك وتعالى. إنا نعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصح الأمة وبلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه وقد قال الله عز وجل فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ولهذا الخير كل الخير في اتباعه ولزوم نهجه والتقيد بما جاء به والحذر الحذر من البدع والاهواء ومحدثات الامور عملا بقوله صلوات الله وسلامه عليه وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ولا يروجن احد عندك بدعه بقصه تقترح أو بحديث ضعيف أو موضوع يروى أو بتجربة تدعى إذا قال لك قائل افعل كذا عند القبور نحن جربنا قل لست بحاجة إلى تجربته عندك حديث عن الناصح الأمين صلوات الله والسلام عليه عندك حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطني أما تجربة ما أريد ولم يحلنا عليه الصلاة والسلام إلى التجارب ما قال لنا جربوا عند القبور والاشياء التي ترونها جيدة وجميلة فعلوها ما ارشدنا الى هذا. ما فتح لنا الباب ان ان نخضع هذه الى تجاربنا ابدا. اذا قال لك قصة وروى لك حكاية قل لست بحاجة الى إلا 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 قصص وحكايات، عندك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وإذا لك إذا أتى لك بالاحاديث المركبة المخترعة بعض أصحاب القبور كذب على الرسول الكريم ويا ويله من الله يوم القيامة كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا راجع عند بعض الجهال. إذا أعيتكم الأمور يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور هكذا بعضهم كذب على الرسول ويا ويله من رب العالمين سيقف أمام الله وسيحاسبه وكل من كان على شاكلته مروجا لهذا الحديث ولأمثاله يا ويله من الله فالحساب عسير من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وإذا كان والعياذ بالله يكذب متعمدا ليروج الشرك فهذه مصيبة وبلاء ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير إن يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول للجهال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القمور النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إذا الأمور أن نلجأ إلى من؟ قال إذا استعنت فأسأل الله وإذا استانت فأسأل بالله وكان هو عليه الصلاة والسلام في كل حاجاته لا يلجأ إلا إلى الله ثم يأتي أمثال هؤلاء الضلال دعاة الباطل أهل الإفك والإفتراء فيكذبون عليه عليه الصلاة والسلام ليروجوا عبادة القبور ولهذا قال ابن القيم رحمه الله هذا من كذب عبدة الأصنام وعباد القبور. كذبوا هذا الحديث من أجل ماذا؟ من أجل الترويج. والعام الجاهل مسكين. إذا قال له إنسان ويثق بهيئته ومظهره، قال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أعيتكم الأمور يظن الحديث، ويترك الآيات وإذا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يتركها، ويقبل على على القبور يدعوها إن نسيت لأنسى لا قصة رجل لقيته في هذا المسجد وهي قصة عجيبة كان بعد الصلاة المغرب جالسا إلى جنبي وكنت أقرأ القرآن وكان مادا يديه يدعو وكان مادا يديه يدعو و- و- وفي خشوع وبكاء حتى إن بكاءه وخشوعه أثر فيه فكان يبكي وخاشع ولا أسمع له دعاء ثم في اشتد به خشوعه ودعاء فإذا به يدعو الرسول عليه الصلاه والسلام يا يا رسول الله انا اريد كذا ويدعو ويسال بكى وخشوع و و و و وتدلل ودموع ويسال الرسول عليه الصلاه والسلام في دون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت فغضب عليه الصلاه والسلام غضبا شديدا وقال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ولما جاء له بالاسير لما جيء له عليه الصلاه والسلام بالاسير فقال الاسير اني تأ... اني تائب الى الله ولا اتوب الى محمد قال اني تائب الى الله ولا اتوب الى محمد قال عليه الصلاه والسلام عرف الحق لاهله قال عرف الحق لاهله قال اتوب الى الله التوبه لمن؟ توب الى الى الله التوبه لله قال اتوب الى الله ولا اتوب الى محمد فقال عليه الصلاه والسلام عرف الحق لاهله صلوات الله والسلام عليه ولما سمع امرأة أنصارية تمدحه قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد وقال لا يعلم ما في غد إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما أحب أن تنزلوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولما قام الصحابة قوله قال لا تعظموني كما تعظم الأعاجم ملوكها وكان يكره أن يقوم الناس له صلاة الله سلام عليه كل هذه الاحاديث تدل على ماذا فالرجل الذي كان إلى جنبي كان مادا يديه وخاشع ويبكي ويدعو والدعاء والطلب والسؤال والإلحاح كله طلب ممن من الرسول عليه الصلاة والسلام فلاطفته في الحديث وتحدثت معه قليلا وسألته أولا عن من أي بلد وسألته عن الطريق ولعلك ما تعبت والأولاد وسألته أمور كثيرة و و و وارتاح وانبسط وقلت له نسأل الله ييسر لك الحج ويسر لك العمرة وأن يكتب لك التوفيق وأنتم يا أخوان أسأل الله الكريم أن يسر حجكم وعمرتكم وأن يكتب لكم القبول والتوفيق والسداد وأن ترجعوا غانمين رابحين فائزين بإذنه تبارك وتعالى فقلت له قلت له الدعاء شأن عظيم ومكانة عالية وذكرت له أحاديث كثيرة جدا في فضل الدعاء ومكانة الدعاء كان مستقبلا قبله استدار علي وأخذ يستمع الأحاديث الواردة في فضل الدعاء وذكرت له أحاديث كثيرة ثم انتقلت معه إلى خطوة ثانية قلت له الدعاء جاءت آيات كثيرة في القرآن وأحاديث كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الدعاء حق لله فقط اسمع بعضها يقول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبيب ويقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقلت له يقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ويقول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله وذكرت له آيات ثم انتقلت له إلى السنة وقلت له يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سألت فصل الله وإذا استعمت فاستعن بالله وكان عليه الصلاة والسلام إذا أوتي بمريض قال اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك وكان عليه الصلاة والسلام إذا عرضت له حاجة سأل الله والتجأ إلى الله في شدة وفي رخاء والأمر كله لله تبارك وتعالى لما كان في, في, في معركة من, من المعارك واشتد اذى المشركين له وقف هو الصحابة يدعون عليهم ويقول اللهم العن فلان اللهم العن فلان ونزل عليه قول الله تعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فالامر لله تبارك وتعالى وبيده واخذت سوق له ايات واحاديث وايات واحاديث وهو يستمع حتى انتهيت وهو يستمع بكل إنصات فلما انتهيت اردت ان اطمئن هل فهم او لم يفهم هل استوعب هذه الاحاديث او لم يستوعبها فسألته سؤالا فيه شيء من الخطا لكن الموقف جعلني اسال هذا السؤال قلت له ما رايك يا حاج ايش رايك انت ماذا تتصورون قال لي انا كلمه قال لي اعجبتني قلت له ما رايك يا حاج ايش رايك في الكلام هذا قال لي تقول لي ايش رايك وانت تقرا علي احاديث وايات تقول لي ايش رايك وانت تقرا علي ايات وحديث وتقول ايش رايك هذا ما في وذكرني هذا الحاج بكلمة للإمام الشافعي عجيبة، جاءه رجل يستفتيه. جاءه رجل يستفتيه في مسألة، فذكر له الشافعي رحمه الله حديثا في هذه المسألة، فقال له السائل: وما رأيك أنت؟ قال له السائل: وما رأيك أنت؟ فغضب الشافعي رحمه الله، وقال: هل رأيتني معلقا الصليب على صدري؟ هل رأيت في يدي زجاجة الخمر أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك ذكرني هذا الحاج بهذه الكلمة ولهذا قلت لكم أنا قلت له هذا السؤال وفي شيء من الخطأ أردت أن أطمئن هل استوعب هل فهم فقال لي هذا الرجل تقول لي إش رايك وأنت تقرأ علي أحاديث وآيات قلت له اعذرني زلت أقول ما رأيك لا زلت اقول ايش رايك؟ لا اقول هذه الكلمه، قلت له لا اقول لك ما رايك؟ لاني قبل قليل كنت اسمعك وانت ماد يديك تقول مدد يا رسول الله، اغثني يا رسول الله، الى اخر ما كنت تقول. فانا اقول لك ما رايك لهذا السبب؟ فانت تدعو بهذا الدعاء يا رسول الله اغثني الى اخره، وهذه ايات واحاديث. فانا اريد ان افهم ما رايك الان. فماذا قال لي؟ قال لي كلمة أخرى أعجب من الكلمة الأولى. وهذا يدلنا على أن الناس يريدون الخير ولكنهم ما تيسر لهم في أمكنتهم وفي بلدانهم من يهديهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا من عنده قليل من العقل وتذكر له الحديث ويرفضه. من عنده قليل من العقل وتذكر له الحديث السنة الواضحة وتقرأ عليه الآية الناطقة البينة ويرفضها. ما يوجد. إلا من طمس الله قلبه بصيرة ف ولهذا قالوا الحق أبلج وهؤلاء يعني ظللوا وأبتلوا بعلماء ظلال فظللوا عن الحق فماذا قال لي لما قلت له للمرة الثانية ما رأيك وقد كنت سمعتك تقول كذا وكذا ماذا قال لي لي بلدة قال لي يا حاج أنا من بلدي كذا وكذا ما أحد قال للكلام هذا أنا من بلدي كذا وكذا ما أحد قال الكلام هذا. الكلام هذا ما هو؟ الآيات والأحاديث. الآيات كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يشهد الله علي أنني ما ذكرت له شيء من عندي. قرأت له آيات وقرأت له أحاديث صحيحة. وأكثرت له من آيات والأحاديث، اكتفيت بها. حتى إنني ما شرحتها ولا علقتها عليها. قرأت آيات وأحاديث فقط. ولما انتهيت من سرد الآيات ولا حديث في الباب قلت له ما رأيك فقال لي أنا أنا من بلدي كذا وكذا ما أحد قال لي الكلام هذا يعني ما حد ذكر لي هذه فالآيات محجوبة والسنن محجوبة وشغلوا بخرافات إما مبنية على قصة مخترعة أو تجربة مدعاة أو حديث موضوع مكذوب أو نحو ذلك من أمور شغل الناس بها عن دين الله تبارك وتعالى، اللهم ردنا إليك رداً جميلا، اللهم ردنا إليك رداً جميلا، اللهم ردنا إليك رداً جميلا، اللهم اهدنا يا ذا الجلال والإكرام، ويسر الهدى لنا يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المدربين من المسلمين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والربح والغنيمة للحجاج والمعتمرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تظلنا فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون اللهم وفقنا لهدى واجعل عملنا في رضاك وإن على طاعتك ياد الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقًا ونسألك من خير ما تعلم ونعود بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد